0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast O BR Político chama todas as semanas, junto com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, editores do BR Político Analisamos os principais fatos da política e da economia, tal como você encontra sempre no próprio site do BR Político, brpolitico.com.br Cada um em sua casa, seguindo o isolamento social, depois de mais de 100 dias né, sem aglomerações, sem convivência social. Nessa tentativa, a gente segue gravando dessa maneira, Uh, e buscando, claro, o melhor áudio possível Vera Magalhães em São Paulo, está aqui comigo uh, E está no meio do ciclone bomba, é isso, Vera Magalhães? Como vai? Agora
1: você está ouvindo a ventania, Emanuel Vou pedir desculpa ao nosso ouvinte Para se parecer que eu estou no meio do ciclone do Mágico de Oz Relevar, porque está ventando muito em São Paulo A gente tem até noticiário aí é qualhado de estragos que esse vendaval tem provocado e aqui na minha casa não tá diferente.
0: É verdade, depois de nuvem de gafanhotos, a nuvem Godzilla, agora chegou o ciclone bomba, Marcelo de Moraes, o que tá acontecendo? Tudo bem com você?
2: Salve, Mano, Salve, Vera. Pelo menos não chegou aqui em Brasília, mas tudo chega aqui em Brasília, né? Então, daqui a pouco vem pra cá gafanhoto em cima do ciclone. Daqui a pouco vai ser ciclone com gafanhoto <risos> em Brasília e a gente tá lascado. Mas vamos lá, vamos em frente, né?
0: Aliás, algumas imagens, especialmente Santa Catarina, assustadoras em relação à passagem desse ciclone bomba. Há nove mortes registradas até esse momento que a gente tá gravando aqui o podcast. Dois desaparecidos, realmente bastante violento a passagem dele. Bom, Começando aqui o nosso podcast, o BR Político chama vários assuntos ao longo aqui do programa. Vamos falar sobre a evolução da da pandemia, o avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil, atualizar um pouquinho como está a situação. Vamos falar do projeto das fake news que passou pelo Senado, né, o que tem agora pela frente, quais reações, o Bolsonaro não gostou dessa aprovação. Tem também pauta econômica, auxílio emergencial prorrogado e a gente começa com discussão em torno do Ministério da Educação, uh, um ministro que durou apenas, Decotelli durou apenas cinco dias no cargo porque tinha inconsistências no currículo. Vera Magalhães, no início parecia até um, um surto de alguma uh, alguma racionalidade por parte do Bolsonaro. Ao escolhê-lo, mas depois se revelou mais frágil do que nunca, é isso, Vera?
1: Pois é, Emanuel, ele ficou cinco dias entre a indicação e a desistência, mas na verdade não chegou nem mesmo a esquentar a cadeira, né? a assumir. Tanto que a sua nomeação foi revogada depois, tornada sem efeito. Então, se ele incluir no currículo que foi ministro da Educação, que a gente não pode duvidar, também (risos) isso vai ter sido fake. Foi impressionante esse caso, porque a gente já viu muitos casos em que as pessoas tentam dourar um pouco o seu currículo, mas no caso dele, quase nada parava de pé, depois de poucos dias. Primeiro, a informação de que ele não chegara a concluir o doutorado. Depois, a sua dissertação de mestrado tinha evidências gritantes de fraude. Depois, o pós-doutorado na Alemanha, também não tinha sido sequer feito e, por fim, a Fundação Getúlio Vargas veio a público dizer que aquilo que ele informava no currículo como tendo dado aula na instituição também não era realidade. Então, não sobrou muita coisa de pé no currículo do ministro da Educação. Não era, como eu disse, o primeiro caso, mas ficou muito evidenciado e, Casando isso ao fato de que a pasta que ele iria assumir era justamente a da educação, que já vinha do trauma da passagem do ciclone Weintraub por lá, a situação dele se tornou realmente inviável. Houve quem apontasse que a imprensa foi mais dura com ele do que que com outros pelo fato dele ser negro, mas o fato é que as inconsistências eram muito grandes e o próprio movimento negro lamentou o fato de um um expoente aí da né, da, da raça ter feito parte de um momento tão sombrio da história do país em que o Ministério da Educação é relegado ao terceiro plano e, e não tem uma possibilidade de se recuperar de três gestões aí bastante desastrosas durante o governo Bolsonaro. A gente tem vários problemas pela frente no MEC, até a gente vai ver uma é, entrevista do Gustavo Zucchi falando a respeito disso. Não tem nenhuma perspectiva de nomeação do novo ministro. É, a gente não sabe se a ala ou a vista, que é a ala mais ideológica, vai voltar a apitar nessa pasta. E eles foram os primeiros a comemorar, sem nenhuma cerimônia, a queda do Decotelli, que tinha tinha sido escolhido sem a sua anuência. Então, é um ministério que está como o da saúde. É Ao Deus dará e a gente não sabe o que vem por aí, se pode ser pior do que o que já veio. É muito difícil, mas nesse governo nunca se pode duvidar, Emanuel.
0: Verdade. Marcelo de Moraes, na balança e de influências em relação às escolhas do presidente Jair Bolsonaro, no caso do Ministério da Educação, Os militares continuam com maior espaço para ajudar a determinar esse nome ou podemos ter um retorno à linha Olavista, hein, Marcelo?
2: Olha, pelo que eu ouvi aqui nas conversas com o pessoal do governo, deve deve ter mais uma segunda chance para a ala militar dar uma emplacada no sucessor agora do Decotelli. Se é que dá para dizer que ele tem um sucessor, porque ele nem, como a Vera lembrou, nem esquentou a cadeira, né? Mas de qualquer jeito, é, mostra que tem um comportamento diferente do presidente. Ele, nesse momento que está sob pressão política, a crise com o Supremo, a, a prisão de, de militantes, mais, mais a turma mais extremista, nesse momento que tem o, o caso Queiroz assombrando ele, ele mudou é, claramente o estilo, ele baixou a, a bola dele. Não quer dizer que ele ficou diferente, ele não está diferente. O que ele mudou foi o comportamento público dele. E nesse sentido, é, quanto menos balbúrdia, né, para não deixar morrer esse termo maravilhoso, quanto menos balbúrdia, melhor, porque você não pode fazer onda política no momento que você está fragilizado. Bolsonaro tem todos esses problemas e se ele botar mais um, um representante dessa ala ideológica, tem grande chance de voltar a ser mais um turbilhão de problemas. Só que, por exemplo, ele fez a opção pelo decotel e não parou de ter problema. Porque o que eu questiono é qual é o critério que se usa para indicar o ministro da Educação. Qual é o critério que se usa para indicar o o ministro da Saúde ou não o ministro da Saúde, que é o caso agora do general Eduardo Pazuello, que está ocupando interinamente até hoje o cargo de ministro. O que que leva esse sujeito a ser escolhido? A meu ver, não é a parte técnica. Eu acho que tem alguma coisa... Primeiro, tem que ser aliado, tem que ser alinhado e tem que ser, provavelmente, obediente. Eu acho que esse tem sido o critério que o governo passou a adotar. Tudo bem, não vai ser mais da lei ideológica, não vai ser mais um um cara alucinado, beleza. Mas também não pode ser uma pessoa que seja inepta. Você precisa ter alguém que tenha capacidade de, de, de tocar uma gestão. Pelo que eu vi, tem nomes que estão sendo colocados na como possíveis candidatos a ocuparem o Ministério da Educação, a gente está gravando o programa na quarta-feira, um deles é um engenheiro que é reitor do ITA. É um engenheiro, ele pode ser um excelente engenheiro, pode até ser um bom reitor, mas é, novamente, você tendo uma uma solução que é muito mais por um alinhamento do que por um mérito na na área de educação, assim como na saúde. E vamos lembrar, nesse caso da saúde, eu vou bater todos os dias nesse caso da saúde de ter um general desde o dia 15 de de maio, quando saiu o Nelson Taix, o último ministro, ministro de verdade do ministério. Você tem, por depois uma falta de, de remédio no país. Você não consegue ter abastecimento de, de, de sedativos porque você não tem uma, ninguém organizou essa política. Então, é, é, é isso que descamba uma má escolha. É isso que leva a você colocar o ministro da Educação por uma razão que não seja a capacidade técnica dele. E o que é pior, eu não sei se o governo tem condição de escolher alguém com capacidade técnica nessa altura, porque não deu provas nenhuma até agora nas escolhas que vai caminhar para essa direção.
0: Bom, a gente segue nesse assunto e agora trazendo o destaque do repórter do BR Político, Gustavo Zucchi, que tem uma entrevista para gente em cima desse tema. Diga lá, Gustavo!
3: Olá, Emanuel, olá, Vera, olá, Marcelo e olá ao ouvinte do BR Político Chama. Mais uma vez, o Brasil procura o ministro da Educação. Carlos Decotelli, que não chegou a ser empossado no cargo, seria o quarto ocupante do MEC em um ano e meio de governo. Enquanto isso, discussões importantes para o futuro da educação brasileira seguem paradas. Primeiro, por causa da balbúrdia que foi a gestão de Abraham Weintraub. Depois, por causa da pandemia de coronavírus. Eu conversei com a deputada professora Dorinha, que atua bastante na, no contexto de educação, e ela contou um pouco como entre-sai de ministros tem atrapalhado essas discussões.
4: Mesmo que você tenha é, um trabalho técnico que esteja acontecendo, falta diretriz, falta o direcionamento, falta o poder político e o poder de decisão, e ele está sendo adiado. E o, o perfil do antigo... do, do Weintraub, não sei nem mais quem é o antigo, né? <risos> Essa situação, mas do, do Weintraub, ele foi de total distanciamento. Então, os sistemas começaram a bater cabeça. Eu destaco aí o Conselho Nacional que... Que, que publicou, né, que na verdade construiu uma resolução, que parte dela foi vetada pelo, pelo ministro, mas deu um suporte para estados e municípios. Mas assim, na verdade, nós estamos muito atrasados, porque se você considerar, nós estamos o primeiro semestre inteiro com o prejuízo de um bom debate.
3: Para se ter uma ideia do que está em jogo, a grande discussão tocada pela professora Dorinha no Congresso é o Fundeb o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Sem ele, a gente corre o risco de ter escolas fechando. Mais do que isso, a gente vai ter o Enem, que foi adiado, mas será realizado muito provavelmente em meio à pandemia de coronavírus, e o MEC ainda precisa discutir, precisa capitanear a discussão dos protocolos de reabertura de escolas, criar as condições necessárias para as voltas-aulas em segurança.
4: E o que é pior para nós é que a gente só continua perdendo tempo, né? Continua com a com perdendo tempo tempo que a gente não tem porque se a gente já tinha problemas graves na educação em virtude do da não não conhecimento não prioridade da educação básica né é esse tempo perdido principalmente nessa situação de pandemia em que os sistemas precisam se reorganizar para inclusive porque hoje nós temos um apagão de qual é o risco de ter um ano letivo inteiro jogado fora e se não organizar e correr Nós vamos ter o ano de 2021 também, porque muitas medidas precisam ser tomadas para que a gente consiga não só cuidar do ano de 2020 no possível, mas organizar muito bem 2021, que praticamente vai ser dois anos em um para tentar recuperar parte do prejuízo.
3: Volto com vocês aí de estúdio. Um abraço a todos.
0: Muito obrigado, Gustavo Zucchi, com seu destaque aqui no nosso podcast o BR Político Chama. Algum de vocês quer arrematar depois de ouvir a professora Dorinha ou o Vera ou Marcelo?
1: É importante isso que ela levanta sobre o prejuízo a ser recuperado, né? E tem algumas tarefas imediatas. Essa do Fundeb é uma delas e ainda segue em aberto a questão do Enem, Emanuel. A gente viu hoje decisões aí de universidades federais que não vão voltar às aulas no segundo semestre. Muitas escolas também. Então, mesmo aquela, aquele calendário do Enem, eu sei que não tem a ver universidades, porque o Enem é justamente para entrar na universidade. Mas o calendário é, letivo desse ano está praticamente perdido. Imaginar que vai realizar o Enem ainda esse ano é ilusório. Já tem uma, um monte de entidades e de, de pessoas que formulam as políticas educacionais, propondo que o Enem seja é, unificado no ano que vem, em maio, e que isso valha para a entrada no segundo semestre do ano que vem, o que faria com que no primeiro semestre não tivesse nenhum tipo de, de é, processo seletivo para as universidades. Eu acho que é um pouco radical, mas também leva em conta o fato de que as pessoas não estão tendo aula, não estão estudando. Então, acho que isso vai ter que ser mais bem discutido, mas é difícil pensar numa discussão nesse nível quando não se consegue nem ter um ministro, né?
0: É, verdade. Bom, mudando de assunto aqui, vamos entrar na pauta econômica do do nosso programa aqui do BR Político chama. O presidente Jair Bolsonaro prorrogou por mais dois meses o auxílio emergencial que é destinado a trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família será um pagamento dividido, não não numa cota única de 600 reais e não, enfim e e aí isso segue até o fim de agosto para esse momento bastante caótico e de dificuldades para boa parte da população em meio à pandemia do novo coronavírus. Marcelo de Moraes evidentemente que é necessário para muita gente mas por outro lado tem um fundo também político, a prorrogação desse auxílio não tem não Marcelo?
2: Tem mesmo, Emanuel. É, na verdade, a gente está tendo o, uma, uma, um efeito né, que o auxílio emergencial provocou que é garantir, por exemplo, ao presidente Bolsonaro um apoio nas camadas mais, mais pobres da população que ele estava perdendo nas camadas mais, que elegeram ele. Né? A turma que votou é, a favor dele, enquanto tá aumentando essa rejeição, esse pessoal que está sendo beneficiado diretamente pelo esse programa, por esse benefício, passou a a dar maior apoio a ele. Então, na verdade, ele enxergou nisso meio que uma uma chance de se equilibrar no momento da crise política que que mais afeta e mais ameaça o seu governo. Só que, assim, isso não quer dizer nada. São dois meses que ele vai se aguentando. Vai ter uma hora que vai ter que ter uma política de verdade, de renda básica, universal, uma política estruturada. Não adianta só pagar essa parcela. Essa parcela, na hora que a economia melhorar, ele não não se sustenta, então é uma coisa que realmente vai ter mais dois meses, já são três meses que foram pagos, então você teria cinco meses com o pagamento desse auxílio emergencial E aí você vai ter que ter alguma coisa construída, porque a crise não vai embora tão rápido. E, ao mesmo tempo, você não tem dinheiro para bancar eternamente um auxílio emergencial de R$ reais ou de alguma coisa próxima disso. De qualquer jeito, eu fiquei muito impressionado vendo... A gente está gravando na quarta-feira. Na terça-feira, o ministro Paulo Guedes participou de uma audiência pública no Congresso para discutir a questão do auxílio, discutir medidas de economia que estão sendo tomadas nesse período de pandemia, e depois ele participou da cerimônia no Planalto da prorrogação do auxílio emergencial. E me pareceu uma coisa meio assim, eu não sei se o, se o ministro está é, fazendo já um jogo político, um jogo para torcida, eu acho que ele não, porque não é o estilo dele, mas ele estava com um discurso de um otimismo de que o Brasil vai se recuperar rapidamente, que o Brasil vai surpreender, o crescimento do PIB não vai ser o encolhimento, no caso, a queda do PIB não vai ser tão alta como estão dizendo, que é tudo chute. Eu achei que, não sei se é um, meio que um, uma tentativa de, de jogar para ver se melhora o ambiente, porque não é possível que a gente, por mais esse esse auxílio de tá sendo prorrogado, que o país, tá, as pessoas estão quebradas lá embaixo. É, o dinheiro não está chegando para ajudar ainda os empresários, os microempresários, a turma que está precisando. Então tem uma, um, um caldo de cultura na economia tão ruim ainda que eu não entendi, eu fiquei muito impressionado com, com a fala do ministro, parecia uma, que estava a gente já realmente decolando para fora da crise, numa, numa assim, tudo arrumadinho, bonitinho. Então eu acho que você tem duas coisas. Uma é que realmente a gente vai ter essa prorrogação do auxílio emergencial e vai ter que ser construída uma solução de atendimento às pessoas mais necessitadas, porque realmente você tem um um buraco que vai ficar logo depois da pandemia que você vai demorar para preencher, você vai precisar ajudar essas pessoas que estão mais eh, empobrecidas, que ficaram mais afetadas com o desemprego e com a a perda dessas atividades. Você tem um ganho político para o presidente nesse momento, que aí é questão dele saber se ele consegue trabalhar isso politicamente para manter até o o restante do governo dele. E você tem um governo que, na economia, está achando que as coisas estão melhores do que parece. Então, Acho que a gente vai ter que aguardar os próximos momentos para ver o que, que sai daí.
0: Ô, Vera, até pegando um pouco carona numa coluna recente sua, que você falou do E Agora, Paulo, né? Uh, qual que é. A, como é que a gente pode classificar e avaliar o, o tamanho da, da consciência social do ministro Paulo Guedes, hein, Vera?
1: Pois é, Emanuel. O ministro, ele me parece, está vivendo em negação atualmente. É, mesmo diante dessa dessa coluna que você mencionou falei com ele depois e ele se desimbuído aí de uma missão de implementar a tal sociedade aberta da qual ele sempre fala e que não pode abandonar o barco etc mas a agenda dele daqui para frente parece ser essa, discutir se vai prorrogar o auxílio emergencial ou não, até quando em que termos, se vai se tornar permanente, ou seja, uma agenda muito distante daquela que ele tinha quando aceitou ser ministro quando aceitou, inclusive, emprestar o seu prestígio ao Jair Bolsonaro. É, então, eu não sei ainda o que o motivo a permanecer no governo. Talvez seja para não dar o braço a torcer de quem entrou numa barca furada... Talvez seja que ele ainda não tenha se convencido totalmente de que a sua agenda foi superada, porque ela foi. Mas o fato é que é um ministro que, hoje em dia, está fazendo algo muito distante daquilo que se propôs. E o que ele vem fazendo e vai fazer daqui para frente, que é gerenciar esse auxílio emergencial e a discussão sobre se ele vai se tornar ou não definitivo, é algo que pode impactar fortemente na chance de reeleição do Jair Bolsonaro. Eu também escrevi uma outra coluna depois disso, depois dessa que você mencionou, falando a respeito disso, de como o Bolsonaro, de alguma maneira, está se apropriando de uma pauta que é da esquerda, que é essa discussão sobre renda mínima, renda básica que a meu ver veio para ficar, a gente tem visto aí vários indicadores, o de emprego é um deles e há outros de que a economia não vai se recuperar com muita facilidade o governo vai ficar precisando vai precisar ficar é, suprindo renda para as pessoas então isso o bolsonaro já vislumbrou como uma chance de ganhar um novo público para ele que vem perdendo muita popularidade então ele vai abraçar essa causa uma, é um certo populismo econômico aí que já foi do pt e agora tem esse viés de direita mas que é algo que tem o potencial de dar a ele uma base que ele vem perdendo. Acho que não é algo que ele vai jogar fora assim, com facilidade. Então, é um, um equilíbrio tênue esse entre o ministro Paulo Guedes e é, essa agenda que não é a dele e que ele vai ter que abraçar mais ou menos com a mesma cara que ele assistiu aquele show de sanfona, constrangido, <risos> mas fingindo que não está. <risos> Eu acho,
0: eu sou a favor, já que você abriu esses parênteses, Vera, que o presidente Jair Bolsonaro substitua...
1: Isso, substitua
0: as lives de quinta para... Ele conceda para o presidente da Embratur para que ele assuma as lives de quinta a partir de agora.
1: De uma vez por todas, é isso. Pode ser mais divertido. O diga, Marcelo. Deixa eu só colocar
2: um que a Vera falou da questão do emprego ontem também, saiu o, re- o resultado do, da PNAD contínua, o IBGE passou os dados da taxa de, de ocupação de vagas. É a primeira vez no Brasil que a gente tem menos da metade da população em idade ativa abaixo, fora da, da, do trabalho. Então você tem 49,5% dessa população que poderia estar trabalhando, trabalhando. Então, nunca teve menos da metade. Então, para ver como realmente é um cenário de de muita dificuldade pela frente. Então, pode se preparar que essa ajuda social, essa ajuda de auxílios emergenciais, de renda básica, veio para ficar. Não tem como tirar isso do radar tão cedo. É verdade.
0: Bom, seguindo aqui com o nosso BR Político Chama, agora vamos falar sobre projeto aprovado no Senado, que vai para a Câmara, o projeto da batizado né, de projeto das fake news, é um projeto que cria um marco na regulamentação do uso das redes sociais e aí isso tem controvérsias e muitas discussões ainda, é um projeto polêmico, obriga empresas a rastrear mensagens enviadas por aplicativos, também identificar conteúdos impulsionados e também prevê multas às plataformas que descumprirem a lei. Esse debate vem muito forte desde desde as últimas eleições, as eleições de 2018. É claro que, nesse ponto, Vera, o o presidente Jair Bolsonaro já se manifestou, contrário, evidentemente, à aprovação no Senado, e disse que vai ser difícil na Câmara, mas já prometeu o veto, Vera.
1: E olha, nesse caso, Emanuel, talvez esse podcast entre para o marco aí, para a história, porque eu vou concordar com o presidente. Eu (risos) acho esse projeto muito (risos) controverso, ele é muito polêmico, ele de fato é centra todos os esforços na questão da publicação e dos conteúdos e pouco é no financiamento de fake news, que é por onde você pode realmente pegar alguma irregularidade e alguma tentativa de é, influenciar, por exemplo, é, os resultados de eleições. A coisa do follow the money é totalmente abandonada ele mexe ali nas coisas que são visíveis de toda a rede de desinformação, mas não daquilo que é mais importante, que é o que gera e e e e a interesse de quem. Então, por razões diferentes da do Bolsonaro, porque a dele é manter livre, leve e solta toda a rede de destruição de reputações, etc., eu também tenho muitas restrições a esse projeto. Tem vários projetos da mesma natureza correndo... no Congresso, mas ao menos o dos deputados, ele tem ali uma tentativa de, de diálogo com a sociedade. Esse do Senado, a meu ver, é pior que o outro mais mal discutido, e é o que está avançando primeiro. Eu acredito que é, ele não vai ter vida fácil daqui para frente, que se passar, vai ser de fato vetado pelo Bolsonaro, e eu vou dizer que eu tenho a concordar com isso, que qualquer tentativa de regulamentar as redes sociais é complicada, porque pode sim esbarrar é, em futura censura, e isso tem que ser feito de uma maneira muito mais bem discutida do que foi até agora.
0: Marcelo, aparentemente tem uma reação por conta justamente do que ocorreu nas eleições, mas o remédio pode acabar, para usar aquele, aquela clássica uh, comparação, pode acabar matando o paciente esse tipo de regulamentação, não é Marcelo?
2: Pois é, e a gente vê esse é, que é um ponto importante que a Vera falou a, a baixa discussão desse, desse assunto, é, como está todo mundo muito é, doído com os efeitos da, da propagação de fake news, com é, algum, a, a difusão de ódio Foi meio que feito muito apressadamente essa discussão. Eu acho que que pode ter. Essa discussão é importantíssima, tem que ter, não pode ser mais o o que é, o o jeito que que ficou, a a facilidade de se liquidar a reputação, de se difamar, de se jogar robôs para acabar com com espalhar notícias, espalhar coisas a favor de políticos, contra outros políticos, atacar reputações de pessoas que simplesmente porque não comungo da mesma mesma língua que você, isso tem que acabar. Mas agora, o jeito de fazer, é como você falou, não pode matar o doente. E aí, no caso, eu acho que você cria realmente um risco, você está abrindo um risco para ter censura, você está abrindo um risco para a liberdade de expressão realmente ser bloqueada de alguma maneira. Então, eu acho que tinha que ser muito bem analisado e também não pode ser tão bem analisado assim que fique para nunca, né? que a gente sabe hum. que esse é um tema que eu sei como é. Ah, vamos, vamos vendo, vamos discutindo, aí vai para a das almas, também não sai do lugar e alguma coisa precisa ser feita. Só que eu acho que realmente faltou discussão, tem coisas muito importantes, como essa questão do financiamento, ele é central, quem é que paga, qual o é, qual volume de dinheiro que está circulando, e com, e com quais interesses para difundir determinadas é, ideias, determinados é, é, ataques, correntes então acho que isso tudo tinha que ser muito mais bem feito e não ser feito como está sendo até agora está sendo meio que uma tem o mesmo nível de profundidade de discussão de que qualquer projeto simples e esse não é um projeto simples até porque não se se tem esse conhecimento tão amplo assim sobre o o assunto para você jogar uma coisa tão definitiva concordo, acho que na Câmara vai ter uma vida mais difícil esse projeto acho que ele vai ser alterado ou pode ser até que seja derrubado não sei ainda acho difícil a a vida dele, e o presidente já está anunciando que tem grande chance de vetar se ele passar. Agora, também é o seguinte, se ele passar na Câmara, depois de ele passar no Senado nesse modelo, pode vetar à vontade do presidente, que aí o pessoal derruba o veto dele, que é sinal que tem uma maioria que deseja esse modelo. Acho que a eleição vai pesar um pouco no, no modelo que vai sair, que as pessoas vão pensar como que podem usar, ou como que pode ser usado contra elas nas campanhas. Então, acho que o... Vai dar uma temperada nessa discussão o fator do, da eleição desse ano.
0: Vamos entrar agora no assunto da, do avanço da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Não temos, mais uma vez em mais uma semana, boas notícias a dar para você. A, a curva segue subindo no Brasil, número de casos, ainda que em algumas regiões se fale já emplatou, como o governador de São Paulo, João Dória, declarou isso em relação aqui ao Estado mas sabemos que o vírus segue é, interiorizando no país né, com o número de casos saltando ah, com alguns lugares já com ah, o sistema de saúde lotados no caso por exemplo de Curitiba o Distrito Federal decretou calamidade pública e aparentemente seguimos nessa gestão torta entre falta de testes ah, é, como é, planejar melhor a, a, a quarentena, a reabertura da economia, enfim. O caos, de alguma maneira, segue instalado e sem liderança nacional. Podemos resumir assim, Vera? Estou exagerando.
1: Não, não. Está exagerando de jeito nenhum, infelizmente, Manuel. É, a gente tá, né, se abre e fecha sem nenhuma orientação científica clara, por mais que... Os governadores falam que estão se amparando em testes, em comitês científicos. O fato é que eles estão cedendo a uma espécie de fastio generalizado com a quarentena do qual todos nós também fazemos parte, não é que esteja todo mundo feliz de estar em casa com várias atividades suprimidas, com a vida social absolutamente em suspenso, ninguém está satisfeito com isso, vendo os filhos perderem um semestre que está o ano dentro de casa. O fato é que a gente não tem um protocolo seguro para retomar as atividades. Isso está sendo feito meio na tentativa e erro, o que leva a que alguns tenham de retroceder logo em seguida a reabertura. E isso vai nos custar uma quarentena muito mais prolongada que a de outros países. A verdade é que ninguém sabe direito o que fazer, mesmo tentativas que pareciam exitosas ali em relação ao mundo, também resultaram em novas ondas. A gente viu na China, a gente viu na Alemanha, que até agora era um super exemplo, um referencial para todos nós e que graças a um problema com o frigorífico ali, viu uma segunda onda se espalhar pelo país... E aí teve de fechar de novo, ninguém tem uma receita, o vírus ele é muito mais contagioso do que se imaginava, ele é persistente, ele vai ficando, ele não é uma coisa sazonal como outros vírus que a gente viu. Então, tudo isso desafia a ciência, que também já deu algumas bolas foras. Basta lembrar que a coisa da máscara, no início tinha uma diretriz, depois passou a ter outra. A coisa de uso de remédios, que foi voltou, e e até hoje não tem nenhum comprovado. Então, está todo mundo tateando no escuro. Se a gente culpar unicamente os governantes, também vai estar mostrando uma parte só do retrato. Mas o fato é que o que se comprovou eficaz até agora em termos de parar a a velocidade do contágio é o distanciamento social. Não tem outra coisa que funcionou. Ele por mais tempo, por menos tempo, com regras X, Y, mas é o que funcionou. Basta ver a situação aí de Brasília, onde o Marcelo está. Então, eu não vejo com nenhum otimismo que nos aguarda daqui para frente, acho que a gente vai ficar nesse abre e fecha por um tempo mesmo, que a economia brasileira vai ser a última a se recuperar é... e assim vamos passar esse ano, que sal o início de 2021.
0: Nesse momento que a gente está gravando, na Avenida Paulista ocorre um protesto dos entregadores uh, de comida. Ah, eu mesmo, e claro que é legítimo o, o tema, mas eu olho essa multidão de pessoas que estão na Paulista e me dá um desespero pensando na pandemia. Ah, parece que virou parece que é cada vez mais, Marcelo de Moraes, uma minoria que acredita na quarentena no Brasil. Não te passa essa impressão?
2: Parece que a gente deu uma banalizada, o pessoal cansou, né? ah, já estou há muito tempo, aí não, não quero ficar mais em casa, não sei... É uma coisa estranha. O brasileiro, ele acostuma com umas coisas que parece que ele... É, é só aqui que, né, que acontece coisas assim. Tipo, o nível de, de assassinato é altíssimo, a gente acostuma e deixa para lá. O número de assaltos é altíssimo, a gente acostuma e deixa para lá. É, a, a pandemia tá aí, a gente acostuma e deixa para lá. E não dá para ser assim. Como a Vera falou, distanciamento até agora é, é a coisa que mais funcionou. O isolamento funciona. Você é, dificilmente vai, vai, vai ter uma fórmula mais garantida do que essa de você se proteger e as pessoas vão para a rua, aqui em Brasília está quase tudo liberado, o governador Ibanei Rocha que era um dos primeiros governadores a adotar fechamento, medidas rigorosas e por isso conseguiu manter o número de casos lá embaixo Brasília estava muito bem, o Distrito Federal estava muito bem no início simplesmente tocou agora que pode tudo e está prometendo inclusive que em agosto vai ter tudo aberto, academia, cinema, teatro bola de gude na rua, peteca, vai ter tudo então, o que aconteceu? Aumentou, assim que abriu o comércio, aumentou o número de casos em Brasília em 11 vezes, 11 vezes. Porque não tem, não, não, não é questão do, do acho, o coronavírus, ele, ele, ele derruba qualquer é, é, casuísmo. Se você fala, assim, ah, vou dar um palpite, eu acho que aquela coisa, fonte, vozes da minha cabeça, eu acho que tem que abrir. <risos> aí você abre, aí o coronavírus esfrega a mão e vem para cima. Hoje, quarta-feira, já bateu uns 60 mil mortos no país já tem esse número. Então, é, ele vai só empilhando, ele vai aumentando os números de casos, tem quase um milhão e meio de casos no Brasil, e vai ter mais, porque você começa a, a abrir achando que, não, acho que melhorou um pouquinho, né? Aí bota todo mundo na rua de novo, re, é, reabre as atividades. O Rio de Janeiro, para quem não, não viu, o Rio de Janeiro, além de estar tá tendo futebol já com os times jogando, vai liberar para público no futebol, a partir exato, do dia 10. Exato. O dia 10 é semana que vem, quase. Eu acho que é semana que vem, então assim, você já tem, o, 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 não é nem que está liberando futebol, a gente não sabe nem se pode assustador. liberar para futebol, é assustador. Então esse tipo de coisa está se espalhando para o Brasil. O governador de Goiás, o Reinaldo Caiado, resolveu readotar um lockdown. É diferente, é um lockdown de 14 dias, depois abre mais 14 dias para ver o que, é que aconteceu. Então fica tá todo mundo meio que assim, é o um tentativo e erro esculhambado, não é mais tentativa baseada em alguma coisa. É a tentativa, mas assim, ó, essa tentativa eu ainda não fiz, vamos tentar isso aqui para ver se, se dá certo. E aí caímos naquele problema dos hospitais lotados taxas UTIs lotados, você não tem os sedativos. Eu acompanhei ontem uma sessão da comissão especial que tem na Câmara de Deputados. Para a comissão externa sobre o Covid-19. E era uma audiência justamente para cobrar: cadê o porquê que o medicamento não está chegando aos hospitais? Porque os hospitais querem adquirir o medicamento, não conseguem adquirir, ou então só conseguem, segundo os relatos dos deputados que participam da comissão, pagando um sobrepreço de até 300%. Então, alguma coisa tem que ser feita. Cadê? É nessa hora que o governo vai ter que agir para poder é, fazer o remédio chegar onde tem que chegar. Porque o sedativo ele é fundamental para você entubar um paciente, mas ele é fundamental para todas as coisas. Você precisa dar uma anestesia, você precisa ter o um sedativo. Então, esse tipo de insumo faltar, é, é beira a calamidade mesmo. Aí, sim, você tem uma calamidade. E pelo que eles consultaram no, no, nos, nos produtores dos medicamentos, o remédio tem. Você tem medicamento para... Dá para fabricar o remédio. O que não tem... É no meio do caminho, entre entre o o cara que faz o remédio e a distribuição do remédio para o hospital. É aí que tem um nó. Então, enquanto eu tiver essa escolhambação, não dá para você falar em flexibilização total, em em liberar todas as atividades, porque se o sujeito for parar no hospital, ele corre risco de, primeiro, de não ter lugar para ele na UTI, e segundo, de não ter nem sedativo para poder entubar o sujeito quando precisar. É.
0: Enfim, um vexame internacional Brasil. Eu conversei com alguns especialistas. A gente só vai ter uma fotografia mais real do que foi essa pandemia aqui no país, como a gente não testa, e há um esforço grande, inclusive dos veículos de imprensa, para chegar aos números né, de, de mortos e casos. Ainda assim, isso uh, não é seguro o suficiente para saber o real efeito da pandemia por aqui. Vai demorar anos para a gente entender foi a pandemia no país e aí com comparações estatísticas e pegando outros tipos de mortes pelo cartório, enfim, é, a coisa é muito, muito, muito triste que está passando o país uh, neste momento. Para fechar, Vera, quero voltar aquelas bizarrices que é <risos> o nosso quadro de hoje. Ah, ah, o cachorro, o novo cachorro do presidente não, 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 não era dele? Era de outra família? Caiu o cachorro Vera. também. Até o cachorro, Até caiu. O cachorro caiu. foi embora. Caiu
1: o cachorro. Cachorro era fake. Cachorro não chamava nem o que a gente achava que chamava achou outro nome outra família. Aí essas coisas tiram a atenção da gente do que deveria ser, que é esse negócio que você falou, Emanuel. A gente vai levar anos para entender o que está se passando no país, o sacolejão econômico, social que a gente está levando, e a gente para para dar atenção aqui ao cachorro da família Bolsonaro, que foi adotado e lá logo transformado porque é isso, se eles só anotassem um cachorro, ok, ninguém nem ia ficar sabendo, mas é que isso logo é transformado em marketing, vai parar nas redes sociais, fizeram o Instagram do tal do cachorro, que, <risos> que se chamava Augusto, e depois descobriu os que não, e aí tiveram de devolver para a família, porque o cachorro na verdade só tinha desaparecido é, ele estava ali, fugiu, e aí graças à família Bolsonaro foi reencontrado e voltou para a sua verdadeira família então mais uma distração para o país para discutir isso em tempos anormais, absolutamente anormais. E essa é a nossa crônica atual do Brasil, é inacreditável, mas é isso que temos. E não é de hoje, temos para hoje, temos desde o início do ano, é só uma sucessão desse tipo de bizarrice.
0: É, e virou evento político mesmo, você tem toda a razão, direita forte, família indo buscar. Hum.
1: Então, o é. presidente devolveu o cachorro dentro do gabinete. É,
3: é verdade. Cachorro Gente, que chama não que fazer, não. Cachorro é. lá no
1: tapete do, do Alvorada, sendo devolvido. Pessoas chorando ah. de emoção com o momento.
0: Que é, coisa inacreditável. É que coisa inacreditável. Bom... Vamos embora né, desse <risos> vamos programa. Embora. Não, não, não Antes. Também,
1: Porque nenhum é, país nos aceita. É é, é verdade, é. É. não dá é. para ir é. para nenhum é. lugar. Exatamente. Não dá. Não vamos embora, vamos ficar. Vamos vamos chorar embora. ali no travesseiro. Confinados aqui pra sempre, é
2: isso. Confinados aqui com gafanhoto, com ciclone, com praga, com tudo que tem direito. E com o cachorro Zeus. Isso, isso aí.
0: Minha gente, acabou o programa de hoje. Sempre fica o convite para acessar brpolitico.com.br. Lá tem mais notícias e as análises diárias também da Vera Magalhães e do Marcelo, assim como outros produtos, as newsletters, vale assinar. E a gente está sempre toda semana aqui com o podcast. Em qualquer plataforma de streaming você pode passar a seguir o nosso programa. Obrigado, Vera. Boa semana. Você está com cinto de segurança, né resistiu ao ciclone bomba, né?
1: (risos) <risos> Vamos depois ver se o, o áudio vazou Mas Olha, que a coisa tá Vazou um pouquinho, animada,
0: vazou tá? um pouquinho Teve um momento vazou, que a gente...
2: Foi o podcast ao vivo
1: do Ciclone hein? Eu avisei para vocês antes da gente começar Vocês
0: viram, né? É isso, gente Mas você tá aí, que bom Não foi levada pelo Ciclone <risos> tô aqui, não fui
1: Tô amarrada no pé da mesa <risos> Nem de Ciclone dá para fugir do Brasil Não tem como
0: é. Posso ouvir o vento passar Assistir a onda bater Mas
4: o estrago que faz A vida é curta pra
0: ver Um beijo, Vera. Boa semana pra beijo. você. Gente. Obrigado, Boa Marcelo. Um abraço, viu?
2: Valeu, Manuel. Tchau, Vera. Um abraço. Se segura aí, Vera. <risos> tô aqui.
1: Tô presa, gente. Tá
0: tudo Um certo. abraço, gente. Até semana que vem.
1: Para Tchau. um século